0: Augen auf Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom plus 24 Wirtschaftstalk. Ich freue mich, dass Sie dran sind. Ich darf gleich mit Dr. Karl Kinzel plaudern, Umweltreferent beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Hm. Außerdem ist er ein großer Klimaschützer und Experte, mitunter ein Grund, dass Herr Kinzel die Initiative CEOs for Future mitgegründet hat. Da haben sich 22 Top-Manager und Managerinnen zusammengefunden, um ein zeitgemäßes Sprachrohr für Österreichs Wirtschaft zu sein. Wichtig, spannend, mehr dazu jetzt. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich Karl Kinzel, Mitbegründer der Initiative CEOs for Future. Hallo, Herr Kinzel, danke für Ihre Zeit. Ich freue mich sehr. Gerne. Herr Kinzel, Sie sind Umweltreferent im Ministerium. Also in der Position könnte der Tag auch schon mal mehr als 24 Stunden haben in diesen Zeiten. Zudem sind Sie wahnsinnig umtriebig, halten Vorträge, sitzen auf Pendels. Jetzt haben Sie auch noch diesen Verein mitgegründet. Warum war Ihnen das so wichtig? als dass sie sich jetzt noch mehr Arbeit aufgepumpt haben?
1: Ja, es ist ja schon das Ziel, dass die Arbeit Wirkung zeigt. Und ich war 35 Jahre lang am Umweltbundesamt tätig, hatte da immer mehr Kontakte auch zu Unternehmen und natürlich auch zu NGO, zur Zivilgesellschaft. Und das war gerade so, etwa vor zwei Jahren haben wir diesen Verein gegründet, also noch einiges vor der Pandemie. Und da waren diese Proteste der Jugend sehr stark und man hat gesehen, das ist jetzt nicht irgendwie so eine intellektuelle Studentengruppe, die sich da äußert, sondern das sind Schülerinnen und Schüler. Das ist eine Altersstufe, die jetzt nicht ein ideologisches Konstrukt vor Augen hat, das es zu verfolgen gilt, sondern die sich ernsthaft Sorge um ihre Zukunft machen. Das ist eine begründete Sorge zum einen und zum anderen kann man natürlich schreien, es muss was geschehen, das vollkommen berechtigt. Aber zum anderen ist es ja auch notwendig, mit jenen Kontakt zu haben, die am Hebel sitzen, am Hebel einer Veränderung sitzen. Jene, die die Macht in der Hand haben in den Unternehmen, die produzieren, die Dienstleistungen anbieten etc. etc. Und deshalb war der Gedanke da, treten wir doch mit den CEOs, wirklich mit den Top-Managerinnen und Managern in Kontakt, mit ihren Kindern äh, und und mit den jugendlichen Jugendgruppen Kindergruppen, um hier zu schauen, wie kann man denn diese Notwendigkeit der Veränderung beschleunigen. Auch der Politik ein Stück weit äh, mehr Impuls zu geben, es ist notwendig, rasch etwas in Richtung Transformation zu bekommen.
0: Stichwort Notwendigkeit, ihr schreibt es da in einer Aussendung, ähm, dass die Klimakrise immer dramatischere Auswirkungen hat und die Wirtschaft nachhaltig gefährden wird, das liegt auf der Hand. Aber von welchen Dimensionen sprechen wir da? Also sagen Sie mal ein paar Zahlen.
1: Also wenn man da Zahlen möchte, dann hat äh, ein äh, britisches äh, Marketinginstitut äh, kürzlich die Zahl von an ähm, die sieben Billionen Euro genannt, die äh, bis 2050 äh, aufgebracht werden müssen, äh, um die äh, Probleme, die wir da haben werden, auch Dienstentgang, es geht nicht nur um die Klimawandelfolgen zu beseitigen, sondern auch all diese Wertschöpfung, die es dann nicht mehr gilt, zu kompensieren, global betrachtet. Für Österreich hat da ein Institut in Graz in Zusammenarbeit mit anderen den Wert von 15 äh, Milliarden genannt für Österreich pro Jahr. Mit den Konsequenzen, und man sieht ja, wie sich Energiepreise entwickeln, wie andere Themen da sind, äh, bis etwa 20 Milliarden äh, pro Jahr bis äh, zur Mitte des
0: Jahrhunderts. Ja, unglaubliche Zahlen. Grundsatzfrage, inwieweit läuft denn unser Wirtschaftssystem überhaupt Falsch, als dass es prinzipiell nur auf Wachstum aufgebaut ist. Wie lange wird sich das angesichts der Klimakrise noch unter Anführungszeichen gut ausgehen können?
1: Also wir dürfen da bei Weitem nicht nur die Klimakrise sehen. Es ist, um produzieren zu können, braucht man Rohstoffe. Natürlich braucht die Produktion Energie. Und äh, da geht es in Richtung fossilfrei, äh, das heißt viele erneuerbare Energien. Also so viel erneuerbare Energien, um auf unserem jetzigen Niveau zu bleiben, äh, können wir nicht schaffen. Das heißt, man muss in der Effizienz tätig werden, man muss energieeffizienter werden und vor allem in der Produktion darauf achten, dass wir besser produzieren. Nicht, wir sind nur immer eine Wegwerfgesellschaft. Also das ist wirklich ähm, eine Schande wie wir uns nach wie vor äh, mit Produkten äh, umgeben, die wir nicht sehr lange, nicht sehr intensiv nutzen und dann oft wegschmeißen, um sie, äh, anstatt sie wieder als Sekundärrohstoff, sie wieder zu nutzen. Äh, wenn man wenn man die Natur betrachtet, dann ist es ja so, dass die Pflanzen uns den Sauerstoff produzieren, Kohlenstoff aufnehmen. Wunderbar, wir haben die Flächen zur Verfügung, um Lebensmittel äh, zu produzieren, auch um biogene Rohstoffe zu gewinnen, wenn wir fossile Rohstoffe vermeiden wollen. Äh, aber die äh, Möglichkeit, die äh, die Ökosysteme haben, um sich wieder zu erneuern, sind begrenzt. Und wenn man schaut, wie hoch ist das Potenzial, dass dieser Planet in einem Jahr uns zur Verfügung stellen kann? an Sauerstoff, an Wasser, Trinkwassermöglichkeiten, an den Rohstoffen, die wir benötigen, um unsere Produkte zu produzieren, so haben wir das in diesem Jahr 2021 äh, bereits am 29. Juli erreicht. Das sogenannte Earth Overshoot Day, also der Tag, wo wir das, was der Planet innerhalb von einem Jahr äh, produzieren kann, schon verbraucht haben. Das heißt, wir leben jetzt schon von eineinhalb Planeten und wir haben heute nur den einen, und wenn wir den Lebensstil, den wir unter anderem in Österreich pflegen, auf die ganze Welt projizieren würden, würde das bedeuten, wir würden dreimal einen Planeten brauchen, der diese Sauerstoffmengen produziert, diese Treibhausgase aufnimmt, diese Rohstoffe als solches auch wieder bereitstellen kann. Das heißt. Man braucht beim Wachstum nur auf die Physik schauen, nur darauf, was halt an biologischen, physikalischen Möglichkeiten dieser Planet hat. Das sind die Grenzen.
0: Nun, CEOs for Future will ja jetzt auch branchenübergreifend Lösungen eben für nachhaltiges Wirtschaften etablieren. Wie stehen wir denn da in Österreich überhaupt da? Wie sind wir da aufgestellt und wie arbeitet ihr da zusammen?
1: Sie haben sehr richtig branchenübergreifend gesagt, denn wir müssen uns wirklich die Produkte entlang dieser Lieferketten ansehen. Auch die Pandemie hat ja gezeigt, wie abhängig wir von Produkten, von Bestandteilen sind, die nicht nur aus anderen Ländern, sondern aus anderen Regionen kommen. Die Globalisierung, die durchaus ihre Vorteile hat, hat eben auch diesen Nachteil, wenn diese Lieferketten unterbrochen sind, wenn in bestimmten Regionen, auf die wir so vertraut haben und wir nahezu monopolisiert haben die Produktion bestimmter Produkte oder Bestandteile für die Produktion oder rein die Rohstoffe, dann können wir in ein sehr großes Problem kommen, alleine wenn da jetzt ein Frachtschiff äh, sich in einem Kanal querstellt, was das auf einmal bedeutet äh, für die Lieferketten. Das heißt, äh, wir sind in Österreich sehr unterschiedlich gut aufgestellt, äh, abhängig davon, wie sehr wir global vernetzt sind. Äh, sehr gut aufgestellt sind wir im Bereich der Abfallwirtschaft vor 30 Jahren war Abfall ein Riesenproblem in Österreich. Also diese Deponien, das die geben hat, oft wilde Ablagerungen. Also da ist Österreich Europameister. Da sind wir europaweit wirklich an vorderster Stelle, an erster Stelle, was Abfallvermeidung anbelangt. Aber wenn man das in die Zirkularität nimmt, wie sehr wir äh, diese Rohstoffe wieder nutzen, da sind es dann nur 10 Prozent, die wir wieder nutzen. Also nach wie vor äh, lassen wir 90 Prozent all unserer ähm, Rohstoffe liegen, beziehungsweise sind sie gespeichert in den Städten, in Produkten, die lagern oder die wir wieder in andere Staaten exportieren, um mit ihnen nicht die Probleme zu haben. Wir vergeben uns zum einen dadurch die Chance, diese Stoffe auch wieder in den Produktionsprozess einfließen zu lassen. Wir lassen Geld liegen, denn das kostet natürlich und es nicht nur Geld, sondern auch Energie und damit wieder Klimaschutz werden wir nur in Zusammenarbeit mit der Kreislaufwirtschaft stemmen können.
0: Herr Kinzer, Sie haben vorher schon den Generationendialog angesprochen, der euch sehr, sehr wichtig ist bei CEOs for Future. Wo stehen denn da Österreichs Jugendliche in puncto Klimaschutz? Beziehungsweise anders gefragt, gibt es noch welche, an denen das Thema komplett vorbeigeht?
1: Die gibt es ganz bestimmt, das ist keine Frage. Es gibt halt zum einen die organisierte Zivilgesellschaft und da äh, habe ich in den letzten Wochen und Monaten äh, Bewegungen, Gruppierungen kennengelernt, das ist wirklich enorm. Es also haben sich da zum Beispiel sieben äh, Jugendorganisationen, Kinderorganisationen zusammengefunden zum sogenannten Sustain Label, also Sustainability, Nachhaltigkeit, die sagen, unsere äh, Organisation man muss auf diesen Prinzipien der Nachhaltigkeit aufgebaut werden und aufgebaut sein, die nach diesen SDGs, diesen Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen sich da aufstellen. Und das sind Organisationen dabei wie die Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Die evangelische Jugend, katholische Jugend, die Landjugend, die Jugend, Alpenvereinsjugend. Also das ist da wirklich eine breite Bewegung über Parteigrenzen hinaus, über Stadt und Land hinaus. Das stimmt mich positiv. Viele andere äh, kleine Gruppen, die da wirklich oft sehr regional äh, sich bemühen, etwas zu tun, in ihrer Pfarre, in ihrer Gemeinde, also da lerne ich eine Generation kennen, wo ich sage, enorm wie sehr da die jungen Menschen äh, bewusst werden, was da passiert oder einfach wahrnehmen, was rundherum passiert. Aber das sind wir nicht alle.
0: Ich habe ein Gespräch mit, mit Ihnen und, und Helga Krom Kolb angehört, bekannte Klimaforscherin und, und Meteorologin, wo Frau Krom Kolb wie immer sehr viel Kluges sagt, unter anderem, äh, dass sie befürchtet, dass die Politik einfach zu langsam ist, äh, dass einfach die jungen Leute nicht mehr gewaltfrei bleiben, weil sie einfach Angst haben, dass sie da oben ihnen die Zukunft versauen. Ich fand das einen sehr interessanten Ansatz, den ich so überhaupt noch nie gehört habe. Ähm, äh, was sagen Sie da
1: dazu? Also äh, jene, die in Jugendgruppen tätig sind, die ich da kennengelernt habe habe, sind absolut dialogbereit. Und ich muss sagen, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, leider sehr wenige durch die Pandemie, ist halt dieses physische Besammensein nicht so gut möglich. Ab und an ist es uns gelungen in, in, in Zwischenzeiten des Lockdowns. Und wenn dann die CEOs mit den Jugendlichen an einem Tisch sitzen, diskutieren die auf Augenhöhe. Äh, es, wir haben auch bei den Unternehmen äh, CEOs, die da sehr bewusst sind, äh, dass das Überleben ihres Unternehmens, das gute äh, Weiterentwicklung ihres Unternehmens äh, von diesen Nachhaltigkeitsbedingungen abhängt. Also sie müssen wissen, wie geht es mit den Energiepreisen, wie wird sich das entwickeln, wie geht es mit den Rohstoffpreisen, wie wird sich das entwickeln und wie werden die Konsumenten, Konsumentinnen Jetzt und vor allem die Jungen, die der Zukunft äh, sich da verhalten und die Jugend jetzt, das sind die CEOs von morgen. Das sind die, die einmal bestimmen werden, wie sich äh, ja dieses Leben bei uns und am Planeten generell da weiterentwickelt. Da gibt es äh, viele, die sehr äh, äh, dialogbereit sind, viel diskutieren, dass es dann immer wieder auch welche gibt, äh, die äh, eher, äh, sich entweder so ohnmächtig fühlen oder aus irgendwelchen ideologischen Gründen glauben, gewalttätig zu werden. Das kann man leider nicht ausschließen. Äh, zum Glück erlebe ich das so in Österreich noch nie.
0: Abschließend. Eins ist fix, was es braucht, sind große globale Lösungen, ähm, an denen wir ja auch gearbeitet weltweit. Sie sehen viel, sie sind gut vernetzt. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass wir das alles wieder hinkriegen, ganz ehrlich?
1: Also ganz ehrlich äh, muss ich dort anfangen, dass ich ursprünglich Zoologie und Psychologie studiert habe, aus der Verhaltensforschung komme. Äh, da war Konrad Lorenz für mich irgendwie ein toller Beobachter äh, der, der Tierwelt, äh, aber auch der Menschen. Und er hat einen Begriff geprägt, den Pathomisten, das äh, kommt mir sehr nahe, der pathologische Optimist. Also ich äh, würde das alles nicht tun, wenn ich nicht glauben würde, dass wir die Kurve bekommen, wenn ich nicht sehen würde, dass es sowohl bei den Unternehmerinnen und Unternehmern und bei der Jugend äh, und in der Zivilgesellschaft und auch in der Politik äh, ehrlich bemühte äh, Persönlichkeiten gibt, die da in für mich die richtige Richtung gehen, äh, dass ich nicht glauben würde, dass wir das noch schaffen.
0: Herr Kinzel, das habe ich mir gedacht, dass Sie so denken, wollt es nur noch mal hören. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und Gratulation, tolle Initiative CEOs for Future. Alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, bleiben Sie gesund und wir müssen aktiv sein.
0: So ist es. Dankeschön.